0: Vom Spaß zur Freude. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Heute ist der 5. Dezember und zwar heute ist der allerletzte Tag, in dem Sie sich für die Teamziele Challenge 2017 anmelden können. In der Teamziele Challenge fordere ich nur die Führungskräfte heraus, die es wirklich ernst meinen, bis Ende Januar für die eigenen Mitarbeiter die Ziele aufgeschrieben, vereinbart hat zu haben, richtig sinnvolle, richtig gute Ziele, um dann das Jahr starten zu können. Wenn Sie noch nicht dabei sind und Sie trauen sich, dann los. Lebensstrichführen.de, ganz oben ist die Anmeldung, bis heute Mittag um 12 ist die Anmeldung noch auf und um 1 geht die Challenge dann los, ich freue mich riesig drauf. So, die heutige Episode heißt vom Spaß zur Freude und ist ein Interview, endlich mal wieder eins. Ja, allerdings bin ich da ein bisschen ambivalent unterwegs. Der, ja, also das Interview an sich, den Inhalt des Interviews finde ich großartig und ich habe die Audioqualität echt verbockt. Also ich habe es echt verbockt. Ich habe mir die, ich habe im Liedersletter schon erwähnt, die neuen Headsets gekauft und die haben irgendwie, naja, also eins davon war buggy. Das hören Sie wahrscheinlich gleich auch. Und ich habe die das Aufnahmegerät ja gar nicht eingestellt, also das war also die Audioaufnahme, die jetzt kommt. Ja, entschuldige ich mich schon mal vorab für die Qualität. Ich habe zwei Audiomischer dran gesetzt, um das Ding sauber zu machen. Die haben beide auch einen super Job gemacht. Nur das ist immer noch weit weg von dem, wo ich es hinhaben wollte. Tun Sie mir einen gefallen, ignorieren Sie die gesamte Atmosphäre drumherum und konzentrieren Sie sich auf die Stimmen von Manfred Köhler und von mir. Und damit geht's jetzt auch schon los. Hallo Manfred Köhler. Hallo Olaf. Ja, ähm, super, dass wir uns hier zusammen getroffen haben. Also fürs, 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 für Sie, liebes, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir machen das heute mal richtig Freestyle. Wir sitzen im Starbucks in Münster. Im, ist das noch Niedersachsen oder schon Niedersachsen?
1: Na, da bin ich überfragt. Okay, also für mich nicht. ist nördlich
0: Niedersachsen NRW, irgendwo so in Münster, da sitzen wir hier im Starbucks, deswegen haben wir auch ähm, die Hintergrundgeräusche drauf, das gibt jetzt ganz viel, sehr sehr schwerige Atmo und wir haben uns getroffen, Manfred und ich und wir unterhalten uns heute über Spaß und ich bin super, super stolz, dass ich hier eine echte, einen Experten auf dem Thema am Start habe und zwar, damit fangen wir gleich an, Manfred, stell dich unserem Publikum doch mal vor.
1: Ja. Ich bin Schwabe, wohnhaft in der Pfalz.
0: War jahrelang tätig
1: in der Automobilbranche, für Großkonzerne und Mittelständler zuständig, im Finanzbereich, im Controlling und im Projektmanagement. Habe globale Projekte geführt, unter anderem als es die Heirat von Daimler und Chrysler ging. Oh. Das war eines der spannendsten Projekte. Da war ich dann wirklich mit USA und europäischen Teams zusammen. Was darum ging, wie schafft man Synergien und Broadcasting-Module und unter Kostengesichtspunkte. Da waren für mich die schönsten Erlebnisse immer die, wenn es menschlich wurde. Wenn mal die Zahlen, Daten, Fakten Welt verlassen wurde und wenn man im Team dann auf menschlicher Art und Weise miteinander nach der gesucht hat. Mhm. Das heißt, weg von der Tagesordnung, wie schaffen wir das im Team, an einer Sache zu arbeiten. Das war oft eine Gradwanderung. Denn letzten Endes wurden dann noch wiederum Zahlen gefordert. Aber ich konnte in dem, in der Projektarbeit konnte ich die Zahlen in den Hintergrund schieben. Und den Menschen mehr in den Vordergrund bringen. Und da hatte der Teamgedanke, halt, habe ich die Basis eines Bodens von Teamgedanken legen können. Indem ich die Agenda nach hinten geschoben habe und zuerst mal geschaut, wer ist denn im Team? Um was es denn überhaupt? Und das waren die, die interessantesten Aspekte in der Automobilbranche, trotz der Cent-Hascherei, die wir getrieben haben. Aber die schönsten Projekte waren wirklich groß Menschen zugegen.
0: Kann ich mir vorstellen, sicherlich auch die erfolgreichsten.
1: Ja. Und ähm, ich habe jetzt vor zwei Jahren den Strand gemacht. Das Thema Clown nach Humor beschäftigt mich seit 14 Jahren mittlerweile. Ich 14 Jahren begonnen eine clown zu machen. Seitdem bin ich den Weg des Clown und Lernen konsequent gegangen mit unterschiedlichen internationalen Lehrern. Ja, und komme jetzt heute frisch in Münster von einem Fullen-Seminar mit zwölf anderen Teilnehmern hier aus der Bundesrepublik, wo man ein Forschungsprojekt zu dem Thema nach in unserer Gesellschaft ganz konkret auch Leute.
0: Sie sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe mir echt einen Profi am Start. So was Cooles. Ich mache das gerne, dass ich zu Ende des Jahres ein bisschen, ein bisschen abseitiges Thema nehme. Letztes Jahr ging es um Mode. Und dies Jahr geht es um, ich habe hier einen Clown im Interview. Ich finde das so cool. Was ist denn ein ich Corporate... Nenne, ich, ich bin nämlich nicht nur
1: Clown, ich bin Clown und Nahe.
0: Clown und Nahe. Und vorhin kam der Brand Corporate Fool. Ja. Was ist denn ein Corporate Fool?
1: Ein Corporate Fool ist äh, ganz schlachsig übersetzt der Hofner des 20. und 21. Jahrhunderts. <lacht> <lacht> Aber das macht sich im deutschsprachigen Raum nicht gut. Das glaube ich wenn das Thema nachhofnah ist, sehr negativ besetzt und äh, in Organisationen und Strukturen die sehen sich werden, möchten nicht gerne als Hof genannt werden obwohl sie ganz klar in Strukturen haben und auch den Hof leben und äh, manchen darf man auch den Hof machen, aber aussprechen darf man es nicht und deswegen Corporate Fool so ein bisschen äh, ich, ich bestrebt nicht angesichts zu arbeiten, aber beim Brand war ich gezwungen, auf diesen, diesen Weg zu wählen.
0: Ja, und letzten Endes darf der Wurm dann auf dem Fisch schmecken und nicht unbedingt im Angler. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja,
1: ja und mir geht es mir ganz klar in dem Ansinnen drum, darum, in, in die Corporates, egal welche Strukturen, ob Unternehmen, ob Krankenhäuser, ob äh, Behörden, äh, ich sehe alles als, als Corporate. Corporate ist für mich eine, eine Einheit, egal unter welchem Kontext, mhm. da den Narrengedanken gedanken reinzubringen, sprich in Verbindung mit dem Humor als Ressource in unserem Alltag, in unserem
0: Leben. Lass uns doch mal ein bisschen reinspringen. Wir haben jetzt im, Vor im Vorabgespräch haben wir uns ähm, über den sozialen Bereich ähm, ein bisschen unterhalten. Das möchte ich jetzt, äh, da will ich nicht hin. Wie stelle ich es mir denn jetzt vor? Jetzt ist da die Führungskraft, die in diesem Maschinenbauunternehmen arbeitet, sehr konservativ, sehr... <lacht> Den Begriff Hof fand ich schön, weil du siehst ja, wer darf welche Autos wo parken. Ähm, also das passt schon alles noch. Und dass die Leute so nicht genannt werden wollen, passt auch noch. Ähm, was tust du denn jetzt mit denen?
1: Also ein ganz... Äh vor kurzem durchgeführtes Projekt war, mit einem Geschäftsführer fünf Stunden lang im Wald zu spazieren, zu wandern. Ich mache Bemerkungen über die Farben, über die Natur, über die Veränderungen jetzt im Herbstwald. Und er erzählt mir über seine Probleme, die er überlegen hat mit anderen Geschäftsführern, wo es um Aufgabenzuteilung geht, um Projektbeteiligung. Wie machen wir denn die Ressourcengestaltung? Wer streicht den Gewinn ein und wer hat den Aufwand?
0: Das oh ja, wunderschönes Bermuda Dreieck. Ja. Mhm.
1: Und in, in so einem Kontext kann ich dann mit meiner Narrenbrille mit einem vorsichtigen Ton und mit, mit viel Empathie gehe ich rein und versuche, die Dinge zu verdrücken. Das heißt, ich kenne dieses Dilemma, ich bin einerseits einem Profit-and-Loss-Verantwortlichen habe ich an der, mir gegenüber, auf der anderen Seite habe ich den Menschen, der wirklich darunter leidet, dass die, der andere Geschäftsführer ihm quasi den Profit wegnimmt und keine Ressourcen dafür bringt. Ja, ja. Ist für mich war am Ende des Gesprächs kam aus, da fällt die Absprache. Vom Eigentümer des Unternehmens. Jeder Geschäftsführer hat für sich gehandelt. Ja. Der, der Competition ist gewollt, das ist auch bis zu einem gewissen Grad gut. Aber wenn ich Competition will, muss ich auch ganz klare Mitkampfregeln festlegen. Mhm. Und da ziert man sich, das ist meine Erfahrung,
0: auf die Jungs Wo setzt du dich denn oder wo hältst du dich denn von einem normalen Coach ab? Ich habe
1: keine Lösung im Programm, äh, im Sack.
0: Mhm. Ich
1: mache auch keine Empfehlungen.
0: Ich gehe mit einem Vertrauensvorsitz auf den
1: Menschen zu. Ich weiß, was es für eine Funktion hat,
0: aber ich identifiziere den Menschen nicht über seine Funktion. Ja, was sich dann natürlich über eine, also quasi aus der Hierarchie ein bisschen rausnimmt. Ne? Genau.
1: Ja. Und das kriege ich als... Als Corporate Fool, als Erik von Wadenwein, in der Figur, wo ich als Hofner arbeite, habe ich einen anderen Zugang. Mhm. Im Vergleich zum Berater, der halt, und ich erscheine auch nicht im grauen Anzug,
0: <lacht>
1: sondern dann mit meinem dementsprechenden von, der, von den Schuhen bis zur Unterhose ausgesuchten Outfit.
0: Was ist denn da eine, die Reaktion darauf, wenn du da so auftrittst? Bleiben wir ruhig bei unserem klassischen Maschinenbauer.
1: Ähm, oft begegnen wir eine leichte Irritation. <lacht> das hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Die dann in den meisten Fällen Interesse weckt. Ja. Positives Interesse. Es gibt auch... Reaktionen, die in die negative Richtung gehen, sich abwenden und was will der schräge Vogel hier, der passt doch überhaupt nicht da rein. Ähm, aber überwiegend ist es Positives und zwar aus meiner Beobachtung und Wahrnehmung heraus auch menschliches Interesse. Das ist für mich der Ansatz.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wenn wir alle positive Anker aus der Kindheitszeit haben auf Lachen, auf Clowns, auf Fröhlich sein, das macht absolut Sinn. Und wenn dann da die geschnielten Herrschaften reinkommen, von denen wir wissen, dass sie jetzt irgendwie 200.000 Euro Tagessatz abräumen, ähm, stocksteif, hm, ja, schön, das bricht, die, das bricht natürlich die, das macht ja keine Hürde erst auf. Also ich wollte gerade sagen, das bricht ja. die Hürde, die Zugangshürde, aber du machst ja gar keine auf, weil wer hat eine Hürde zum Klauen? Also wie soll denn das gehen? ja, ja. Also die Hürden,
1: die da sind, die, die ja, resultieren teilweise
0: auf negativen Erfahrungen oder
1: auch ich sage es mal oft Illusionen, Vorstellungen, Clown und Nah äh, kann auch Angst erzeugen. Was hat... Äh, inwiefern? Die rote Nase ist die... Also wenn ich mit roter Nase abiere, ist die rote Nase die kleinste Maske der Welt. Ja. Und hinter einer Maske weiß man nicht, was, ist, was in Wahrheit ist. Ah ja, auch richtig, ja. Und, und dadurch entsteht eine gewisse Distanz und teilweise wirklich auch Angst. Weil es könnte ja sein, dass der von mir etwas will, dass der mich in seinen Band ziehen will und ich mich eventuell auch muss.
0: Ah, okay. Ja, also, ja, ja, ja.
1: Und da bin ich weit weg davon. Äh, mir geht es nicht um den Humor oder den Spaß zu Lasten des Anderen, sondern ich möchte den Humor als Ressource des Einzelnen
0: fordern und fördern. Womit wir ja mitten jetzt den großen Sprung mitten rein ins Thema gemacht haben. Ähm, meine Hörer hören mich regelmäßig sagen, dass ich, den, dass ich viel mehr Spaß bei der Arbeit will. Dass ich den Spaß bei der Arbeit will, weil ich glaube, dass der die wichtigste Ressource ist, um großartige Dinge zu leisten. Um Umkehrschluss, Leute, die keinen Spaß haben, also die einfach auf, auch keinen Bock auf ihre Arbeit haben, die leisten schlicht und ergreifend nichts. Deswegen will ich, dass wir Spaß haben, zum einen, weil es Spaß macht und zum anderen, weil wir damit großartige Dinge erreichen. Und lass uns, diese, lass uns mal auf dieser Theorie so ein bisschen unterwegs sein, weil du hattest mich da ja vor im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, von meiner geliebten Spur abgebracht. Ich würde sagen, hau rein.
1: Ja, ähm, ich liebe Spaß. Ich liebe Spaß im Zusammenhang mit Arbeit als Motivationsfaktor weniger. Denn Spaß bedeutet für mich etwas auch kurzfristiges, auch teilweise etwas Oberflächlich, Oberflächliches. Und hat für mich auch den negativen Touch, er geht in die Richtung Vergnügen. Was im Umkehrschluss nicht heißt, Arbeit darf kein Vergnügen machen, Arbeit ja. darf sehr wohl Vergnügen machen. Aber Vergnügen ja, ist so nach Effekthascherei, nach Kurzfristmomenten, und äh, nichts nachhaltig. Ich, ich, ich nehme jetzt mal das Wort in Mund Nachhaltiges.
0: Was auch immer das Wort dann heißt. Aber ich weiß was du meinst. Okay, Spaß ist was in deiner Beschreibung was kurzfristigeres, also so ein Strohfeuerchen. Ja,
1: und lenkt mich auch
0: von meinen, kann mich von meinen, von meinen eigentlichen,
1: von meinen eigenen Bedürfnissen ablenken.
0: Spaß kann mich von meinen eigenen Bedürfnissen ablenken. Ja, kann ich mir vorstellen, weil Spaß dann so als Blitzbombe quasi darüber geht. Und dann gucke ich da hin und dann gucke ich nicht unbedingt auf das, was ich haben will. Mir macht die Party den Abend viel mehr Spaß. Mein Bedürfnis wäre, ich müsste jetzt mal ausschlafen. Aber der Spaß hält mich dann halt doch wieder bis Mitternacht auf den Bein und dann ist wieder rum mit Ausschlafen. Ja? Kurzfristig. Oh, manno! Oh.
1: Spaß ist nur eine kurzweilige Sache. Ja. Und es ist, jetzt, jetzt übertreibe ich noch mehr und sage, Spaß ist ein Zeitvertreib.
0: Spaß ist ein Zeitvertreib.
1: Okay. Und, und mir geht es darum, die Zeit, den Moment bewusst zu erleben. Ja, ja. Da spielt für mich die Freude, als... Motivator als Lebenshaltung spielt für mich eine große, eine große Rolle.
0: Okay, jetzt lass uns jetzt Detail gehen. Grenz mal für, also erstmal für mich und dann für meine Hörer, ich, ihr Lieben, ich mache das jetzt echt mal egoistisch, den Begriff Spaß vom Begriff Freude ab. Spaß
1: ist so ein Bestandteil. Ja. Und Freude ist für mich ein aus dem Augenblick heraus, was meine seelischen Bedürfnisse erfüllt.
0: Uh. Freude geht für mich tiefer. Ja. das ist Okay. Dann werde ich meinen Spaßbegriff in Zukunft über Bord werfen. Weil das ist genau die Lebenshaltung, quasi, die ich meine. Dieses dieses Spaßes Zeitvertreib. Ich mag das, wenn ich mag das mal über so Kernsachen nachzudenken, was ist das, was wir erreichen wollen, weil wir ich hatte, ich habe ich hab jetzt gerade eine Handvoll Episoden gemacht, die sich um Sprache oder mit Sprache auseinandergesetzt haben. Und wir haben alle Gedanken im Kopf, die wir dann subsumieren auf ein oder zwei Worte und dann agieren wir mit einem Wort und hoffen, dass der andere die gleiche Gedankenwolke mit diesem einen Wort verbindet. Und wir sind jetzt genau an so einer Stelle, leifenden Farbe, wo wir eine ähnliche Gedankenwolke haben und bei mir ist das Wort Spaß rausgekommen und bei ganz vielen anderen kommt das Wort Freude raus. Darf ich nochmal darüber nachdenken. Das äh gebe ich dir gerne mit. Ja, ja, das hat, hat, sich, schon gelohnt, hat sich schon gelohnt. Und ähm, Ich hoffe, dass wir hier das echt verstehen können, weil es ist mordslaut hier im Starbucks. Wir sitzen hier mit meinen nigelsagel neuen Headphones, äh, Headset-Mikrofonen und wir gucken zum Fenster und die Leute gucken ein bisschen irritiert und ein Hund guckt von draußen irritiert rein. Der will wahrscheinlich auch einen Kaffee haben. Ähm, ja, ich hoffe, dass die Audios richtig gut werden. So. Wenn wir jetzt den Begriff Spaß durch den Begriff Freude ersetzen und den Begriff Freude so definieren, dass er eine, eine innere Geisteshaltung ist, eine Lebenshaltung, möchte ich sogar sagen. Ich möchte, dass die Leute Freude am Dasein haben. Ich möchte, dass die Leute morgens, ich hatte es schon mal beschrieben, aus dem Bett springen und sich freuen, dass der neue, noch bessere Tag kommt als der gestern, der schon großartig war. Wie kriegen wir denn das jetzt? in den Firmenkontext eingewoben. Also wie mache ich es, dass meine Leute die Chance haben, Freude zu empfinden und Freude zu finden in der, in der Firma? Ich, ich verwende gerne ein Bild. In Firmen kennen wir
1: den klassischen Leitsordner ja. oder die Festplatte, den Laptop, die Tastatur. Das sind uns Gegenstände, die sind uns so vertraut. Ja. Und demgegenüber möchte ich gerne das Gänseblümchen setzen. Ja. Wenn ich, mich, wenn ich ein Gänseblümchen sehe auf einer grünen Wiese, das erfreut mich. Ja. Das macht mein Herz warm. Ja. Und die Augen weit. Wenn ich eine Tastatur sehe vom Rechner...
0: passiert <lacht> das komplette Gegenteil. <lacht>
1: Und in meinem Auge stelle ich mir Gänseblümchen auf Schreibtischen vor.
0: Oh, das probieren wir mal aus. Ja.
1: Und diese Transformation, wie schaffen wir das? Die Transformation nach meiner Erfahrung, nach meiner Überzeugung, die gelingt uns, wenn wir diese technokratische Umwelt, in der wir uns bewegen, wenn wir der einen anderen, einen Hauch Menschlichkeit dahingehend mit reinbringen, dass sich der Mitarbeiter nicht mehr als der Bediener der Tastatur sieht, sondern als einer der Gänseblümchen im Büro gegen ihn pflegen kann und bestaunen
0: wie machen wir es denn praktisch und in Farbe? Also meine Hörerinnen und meine Hörer sind jetzt potenziell auf dem Weg zur Arbeit, alternativ kommen vom, von der Arbeit und wir führen ähm, Teams von, weiß ich nicht, ob es schon 55 Leuten und äh, jetzt sind wir eingebunden in Systeme und jetzt lassen wir denen mal raus, wie spaßig oder nicht spaßig so ein System ist, dass wir eingebunden sind, sondern ich mag jetzt wenn wir uns diese, diese klassischen Organigramme angucken, ich mag jetzt nach unten gucken. Das heißt.
1: Darf, darf ich da mal eingreifen? Bitte. Hierarchie. Hast du mal nachgelesen, was Hierarchie bedeutet?
0: Kommt zum Wort Horror? Nein. Äh, nein?
1: Hierarchie ist heilige Führung. Und das.
0: Heilige Führung? Hey.
1: Hierarchie-Ebenen klingt sehr kalt. Ja. Und ich möchte da die Begrifflichkeit gerne anders werben und auch eine andere Temperatur geben.
0: Heilige Führung. Wow. Okay. Das mag ja sogar im Bereich meiner Hörerschaft stimmen. Da bin ich sehr von überzeugt, dass würden sich das hier nicht anhören. Und jetzt schauen wir mal drauf. Was ist denn, was ist das, was du den der Führungskraft, die jetzt draußen im Feld ist, anbietest an wie Sie es denn tun können, was Sie denn mal ausprobieren können, damit Ihre Leute und Sie selber auch mehr, ich habe es gelernt, Freude empfängt. Anfangen
1: möchte ich beim Einzelnen.
0: Bevor er im Team
1: etwas macht, bei ihm als einzelnen Menschen zu beginnen, ich bin der Meinung, dass Führungspersonen in Strukturen zuerst mit sich selber im Klaren, sein dürfen nicht sollen, ich sage bewusst dürfen ja. und dann können sie auf ihr Team einwirken und mit mitwirken ja. und deswegen ist mir die, die 1 zu 1 Beziehungsarbeit am wichtigsten um dem, in der Freude überhaupt Form zu geben Spüren zu werden, äh, gespürt zu werden. Ja. Freude muss, nach meiner, nach meiner Meinung, muss ich Freude spüren in mir. Ja. Und dann kann ich sie auch weitertragen. Da muss nicht, mal viel, muss nicht viel passieren, sondern wenn ich in mir Freude habe und dann auch die Bereitschaft habe, die diese Freude zu teilen dann
0: bin ich schon einen ganz großen Schritt weiter. Und wir, ich hatte es erwähnt, wir sitzen hier gerade im Starbucks in Münster. Hier rennen so ein paar Kids rum und die haben Freude. Die, ja. wenn, ich, wenn ich mir die Kleider angucke, die da gerade so also gut. Mama hat nicht so viel Freude, wenn das mit der Tasse gleich schief geht. <lacht> das Kind hat Freude. Äh, wo, wo ist uns die denn geblieben? Also, die wurde uns abtrainiert.
1: Die wurde uns aberzogen. Wir durften sie teilweise nicht ausprobieren, denn Freude hängt sehr stark mit Neugier zusammen. Mit, oh ja. Mit Kreativität.
0: Mhm. Und mit Scheitern. Wie oh, hängt Freude mit Scheitern zusammen?
1: Als Clown bin ich über jede Gelegenheit, in Klammer, fast jede Gelegenheit froh. Wenn etwas scheitert.
0: Weil es ermöglicht mir Neues. Ich bin jetzt auf der Fadensfreude-Ecke unterwegs. Haha, ja. ha, ha. dem Clown ist das Wasser runtergefallen, haha.
1: Nein, nee. nein. Also nicht die, die, nicht, nicht die gestellten Situation, sondern dieses Scheitern, was im Moment
0: passieren kann. Oder passiert. Was im Moment passiert. Wie komme ich von Freude auf Scheitern? Den habe ich noch nicht. Ich verstehe, dass, ich, dass, dass Neugier ein super Antrieb für Freude ist. Weil neue Dinge machen ja. neuen Spaß, neue Reize, ja. neue Erfahrungen.
1: Weil Ah! Freude und Scheitern, ich sage jetzt mal noch ein schönes Wort, da bin ich sicher dabei, Fehlkultur hm. und Freude. Wie klingt das in
0: deinem Ohr? Weil in Neugier hängt ja schon Scheitern weil ich nur neue Erfahrungen mache, wenn ich Dinge ausprobiere. Und wenn ich Dinge ausprobiere, dann schwingt da mit, dass Dinge auch mal nicht so gehen können, wie ich es mir vorher gedacht habe. Ja, okay, jetzt habe ich es.
1: Und wenn wir Unternehmen über Fehlerkultur reden, ich habe so viele Ping-Pong-Spiele mitgemacht. Ja. Forget it. Ja. Und das ist eine unserer großen Bremsen im Unternehmen. Für so die Freude.
0: Wow. Der ist jetzt, boah, wow, wir, wir sind jetzt an einer richtig harten Stelle. Ein Unternehmen darf, oder? Okay, ehren wir den mal. In. Es gibt keine Unternehmen. Es gibt Menschen, die jetzt andere Menschen einstellen und die dann ihre Werte und Normen nach unten, also an die Leute, die sie eingestellt haben, in irgendeiner Machtbeziehung, Abhängigkeitsbeziehung weiterreichen. Ja. Okay. Ähm... Diese Menschen sind der Meinung, es gibt Fehler. Und da hatten wir jetzt, da war ich schon an ganz vielen Stellen, es gibt keine Fehler, weil in dem Augenblick, als du es entschieden hast, war es keiner. Ähm, alles, was der Mensch tut, ist in dem Augenblick, was, wo er es tut, die beste Möglichkeit, die er hatte. Das ist mein, 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 mein ganz klar, meine ganz klare, ähm, Glauben, mein ganz klarer Glauben. Und wenn ich dann hinterher zwei Jahre später neue Informationen habe und dann zurückgucke, dann macht es keinen Sinn zu sagen, wo hätte ich man. Das führt uns zu nichts. Das ist zum Thema Fehlerkultur. Ich glaube, es gibt keine Fehlerkultur, es gibt eine Kultur. So, jetzt habe ich ein Unternehmen und dem Mensch an der Spitze ist oft genug gesagt worden, wenn du etwas machst, was andere Leute für einen Fehler halten können, dann endest du unter der Brücke. Und dann musst du deine Tochter verkaufen und deine Frau verlässt dich. Mit so einem Bild im Kopf kann ich natürlich nur eine Kultur erzeugen, die von jedem fordert, exakt das zu machen, wovon ich gestern bewiesen habe, dass es in die richtige Richtung zeigt. Deswegen haben wir Standards. Deswegen haben wir Standards, ganz genau. Und Standards, die helfen uns in vielen Dingen. Witzigerweise glaube ich das tatsächlich noch. In vielen Dingen helfen uns Standards.
1: Ja. Und in einem guten Unternehmen muss ich in der Lage sein, auch mal von Standards abweichen zu können, wenn die Situation bedarf.
0: Ja, das ist der dann, taktische Teil und der strategische Teil ist, ich darf aufpassen, wann Standards schlicht nicht mehr helfen, weil sie von aus den 80ern sind. Genau, und wenn Standards dann zu 60%
1: inneren Kündigung führen, darf ich mich auch fragen, was sind die Standards werden. Ja.
0: Okay, verstehe ich. Und jetzt habe ich den Gap, wie ich es denn mache. Jetzt habe ich einen, ich hab einen eine Abteilung, die irgendwas herstellen soll. Und wir haben ausprobiert, wie wir das herstellen. Und wir haben uns jetzt über ganz viel Versuche und Fehler an, einen, an so einen Standardfertigungsprozess fertigungsprozess range, rangearbeitet. Wir wissen, wie es geht. Ja. Und das ist nach allem, was wir jetzt so ausprobiert haben die letzten paar Jahre, so wir mal der beste, der schnellste, der billigste Prozess, um mit dem Material, was ich habe, das rauszukriegen, was ich liefern soll. Wie kriege ich denn da jetzt? Die Variation rein, die Abwechslung rein, die Neugier wieder entfacht von den Leuten, die das dann ja machen müssen. Und jetzt habe ich den Begriff genutzt.
1: Das ist für mich nochmal ein anderer Bereich, wenn ich im produzierenden Gewerbe über Freude bei der Arbeit mir Gedanken mache. Wie schaffe ich es, Abwechslung Wertschätzung und ernst genommen sein, der Mitarbeiter hinzukriegen. Ja. Ich habe auf den los genügend Flipcharts und Kennzahlen. Und den Bogen zu Spaß und Freude bei der Arbeit hinzukriegen, gelingt mir über diese Standards und über diese Vorgaben nicht. Mhm. Da kann ich kontrollieren und steuern. Ja. Menschen führen, das ist für mich eine andere Qualität. Das kann ich nur, wenn ich eine Führungskraft als Mensch in dem Bereich habe. Und nicht nur einen Manager. Mhm. Ja. Mhm. Ich muss mit den Tools umgehen können. Das ist diese Managementfunktion. Ich bin als Mensch auch gefordert und mitarbeiten. In einem Dialog und einem Verhältnis zu sein.
0: Und ich, nicht nur als zu sehen. Oh ja. <lacht> Ihr Lieben, da sind Menschen, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten. Das sind halt eben keine Ressourcen. Ich überlege gerade, wenn ich so das Beispiel bringe mit der Fertigung und da du jetzt aus dem Automotive-Bereich kommst, haben wir gleich eine ähnliche Fertigung, also eine ähnliche Fertigungsstraße auf dem, im, im Kopf und ich sehe auch ähnliche Shopfloor-Systeme oder ähnliche Shopfloors. Da ist ja, wenn du drauf guckst, schon die Möglichkeit für ganze Wertschätzung. Weil es ist, die Leute erschaffen ja was, und zwar richtig viel. Und das darf ja dann auch mal gerne ins richtige Licht gerückt werden.
1: Ja. Also ich auch nicht nur dahingehend, dass man am Ende sagt, okay, ihr habt die Taktzahl erreicht, ihr habt die Stückzahl erreicht, guter Job. Sondern wie habt ihr das erreicht? Mhm. Mhm. Und diese Mühe machen sich wenige. Zahlen, die kann ich ablesen. Ja. Den Mitarbeiter sehen, wie es ihm gerade geht. Das bekomme ich nicht nur über
0: eine Zahl. Ja, das stimmt. Dann muss ich aber wieder nach oben erklären, warum habe ich eine halbe Stunde mit dem Mitarbeiter geredet? Wenn
1: ich meine Führungsaufgabe wahrgenommen habe,
0: Jetzt sind wir wieder bei Kultur, wenn von oben, und jetzt drehen wir das Beispiel doch noch mal ins Extrem, wenn meine Firma von irgendwie so einer, von irgendwie so einer und ich bin mit der Aussage, die jetzt kommt, schon jetzt letztens einmal witzig, habe ich ein witziges Hörerfeedback zu bekommen, wenn meine Firma nur von Bankern regiert wird, die ausschließlich über Zahlen arbeiten, denen mal schade egal ist, wie es den Leuten geht, dann werde ich nach oben nicht erklären können, dass ich die halbe Stunde investiert habe in die Leute, weil der Mitarbeiter wollte jetzt mal mit mir reden oder ich mit ihm oder beides. Dann habe ich als Führungskraft die Möglichkeit,
1: dem nachzugehen und zu überlegen, was tut mir gut in diesem Umfeld. Kann
0: ich und will ich in diesem Umfeld weiterhin arbeiten? Ja. Und jetzt mal an dem Punkt, wo ich, eine, wo ich im Eingang hin wollte. Ich will jetzt nicht drauf gucken, was kriegen wir als Führungskräfte von oben, sondern wir erschaffen unsere eigene Kultur in unserem Verantwortungsbereich. In meinem Verantwortungsbereich kann ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, schalten wir wie ich will, aber ob wir wollen oder nicht, wir stehen auf dem Präsentierteller. Unsere Mitarbeiter tun das, was wir auch machen. Und ähm, da, da hilft mir keine Ausrede mehr. Da kann ich nicht sagen, Hör, meine Firma ist auf Aktien notiert oder Börsen notiert und deswegen ist ja alles nur bezahlend, Daten, Fakten. Da lasse ich keinen vom Haken.
1: Und das, äh, da ist wirklich die Chance als Corporate Fool dem Menschen in der Entwicklung seines Spielraums zu unterstützen. Oh, wie machst du das? Einerseits die Grenzen der Strukturen wahrnehmen. Ja. Und es nicht als Einengung sehen, sondern als Spielraum zu sehen. Einengen lämnt, mhm. Spielraum macht frei. Und da kann nur so viel... Kleine, mit kleinen Freuden starte ich da.
0: Ja, und manchmal sind ja es ja auch nur gedachte oder gedachte ähm, Einschränkungen, also manchmal... Genau.
1: also und da, da, da habe ich die Chance mit dem Narrenspiegel, mit dem Ansatz des Narren da den Raum auszuladen und eventuell auch zu weiden oder vielleicht...
0: Oh ja. Mhm. Arbeitest du im Unternehmen oder kommen die Leute zu dir?
1: Die kommen zu mir oder ich bin bei Firmen und Veranstaltungen oder das für interne Firmen eine Läsegebot. Mhm. Deswegen sind wir jetzt in Münster. Zum Beispiel. Genau, ja. ja. ja oder vor kurzem mache ich bei einem Charity Golf-Event, da mache ich auf dem Golfplatz mit, der,
0: mit den Kunden. Cool! <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, sowas ist sowas ist nett. Die. Ähm, die diese, diese ganze Spaß... Nein, Freude. Diese ganze freude -Geschichte. 1 zu 0. Ich bin schon noch jung genug, dass ich diese neuronalen Verknüpfungen nochmal revidieren kann. <lacht> das das, das, das darf auch Spaß sagen. Aber ich fand das Gespräch sehr wertvoll, weil ich jetzt den Unterschied klar habe.
1: Ja, eben was ich da sagen wollte, um nur mal das Thema Kultur aufzugreifen. Du hast jetzt viel lang... Wie viel viele Jahre Spaß verwendet?
0: Ein mhm. paar, ja, ja, ja. Jetzt, mhm.
1: Ja, ist richtig, genau. Gibt, gibt der Freude eine Chance.
0: Genau, gibt der Freude meine Chance. Jetzt, wir sind kurz vor Weihnachten, ähm, glaube ich. Heute ist irgendwie 20. November oder so, als wenn wir das hier wir aufnehmen. Ja, Ton von Tag, ja. Ah, super. <lacht> den darfst du jetzt gleich wieder fangen. Auch der gehört äh, zum Leben. Ja, in der Tat, in der Tat. Ähm. Gib doch den Hörern mal so aus deiner Sicht ein paar einfache oder nicht einfache, wirksame Ideen für mehr Freude im Leben.
1: Ein von Herzen kommendes Danke. Ja. Eine freundliche begegnen Und zwar, was mir in letzter Zeit immer mehr auffällt, Menschen tun sich schwer, wenn ihnen die Hand reichen. Echt? Mit Handschlag begrüßt zu werden. Oh! ist eine Entwicklung, die gibt mir zu denken. Können viele nicht mehr damit umgehen.
0: Okay. Okay.
1: Und wo ich auch sehr schnell Freude erzeugen kann bei einem ganz einfachen Kontakt. Ja. Ja. Und äh, wo ich Freude empfinde, wenn ich jemandem etwas schenke, wenn er das Geschenk annimmt, ohne zu sagen, es wäre nicht nötig gewesen oder muss das sein, sondern sich freut.
0: Oh ja, und den können wir jetzt für in vier Wochen uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ach, das ist doch nicht nötig gewesen. Ja, stimmt. Und ich mag dich und du hast es. Mhm.
1: Und äh, was für mich bei der Freude auch noch ein sehr wichtiges Element ist, ist die Liebe. Oh ja, wenn ich den anderen mit Liebe sehe und also wenn ich mich mit Liebe sehe, dann haben wir eine ganz andere Grundlage, wie
0: wenn wir an den Quartalsbericht denken. Okay. Was eine schöne ich sag bewusst nicht Hausaufgabe, was eine schöne Idee für über die Feiertage ist, mal drüber nachzudenken, liebst du dich? Und zwar, weil jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir ganz am Anfang, wir können nur führen, wenn wir uns selber gut führen. Und ich glaube, wir können uns selber nur gut führen, wenn wir selber Freude am Leben verspüren. Und da fängt, der fängt an dabei mit, bin ich okay? Bin ich für mich liebenswert? Bin ich derjenige, der mit dem ich gut klarkomme? Muss ich sage, ja. ja, den mag ich. Hm. Schön. Das ist eine schöne Sache. Das gefällt mir gut. Jetzt haben wir so zum Abschluss so von von ähm, von dem profi clown oder oder Corporate Fool oder Hofnarr oder wie auch immer wir die die Beschreibung nennen. Jetzt haben wir wenig gelacht. Ähm, ist ein <lacht> Wir sitzen ja auch beide ohne rote Nase. Ich hatte kurz überlegt, ich komme in der roten Nase hierher, einfach um so als Erkennungsriterium statt der roten der Rose. Roten, ähm, ähm, das war dann aber doch ein bisschen platt. Ähm, wie, spielt denn, wie spielt denn tatsächlich jetzt das laute Lachen in deinem Beruf eine Rolle?
1: Das laute Lachen?
0: Ja, dieses richtig, dieses richtig von Herzen kommende sich abrollen, genau wie das Mädchen hier links von uns gleich machen wird, wenn sie von der Heizung kippt.
1: Das herzhafte Lachen, wenn es wenn es Raum bekommt, wenn es, wenn es gelacht werden will. Genau das meine ich. Dann darf es sein. Dann kommt es auch. Ja. Das kann ich nicht machen. Ja. Und mir geht es nicht um diesen Effekt des Lachens, obwohl Lachen 18 Muskeln und so, <lacht> ja. Ja. Also, es macht sehr viel mit uns. Das sind technische Dinge. Mir geht es um wie. Um das Lachen, das wirklich von ihm herauskommt. Und
0: das ist immer jeder unterschiedlich. Das stimmt. Deswegen gibt es ja auch Witze, über die der eine Teil der Menschheit abrollt und der andere Teil so zur Seite guckt und sagt: Echt? Das kannst du doch nicht sagen. Deswegen, da habe ich auch kein
1: generelles Rezept. Humor ist für mich eine Grundlage, eine Leben. Grundhaltung und eine Ressource. Und mit der fällt es leichter zu lernen. Mhm. Das kann ich trainieren. Das kann ich üben. Ich lese meiner Frau jeden Abend zwei bis drei Witze vor. <lacht> Aus einem ganz schönen, spannenden Büchlein. Ja. Bei einem lacht sie, bei anderen zwei sagt sie:
0: Da geht noch was. Oder umgekehrt, ja? Ja, das ist gut. Und das zu, zu üben, das
1: auch zu, zu kultivieren, ich bin kein Witzeerzähler. Mhm. Aber ich merke, das tut mir enorm gut. Und vor allem in diesem Buch, es sind Witze drin, unter geschichtlichem Kontext, unter diktatorischen Kontexten. Wie ja. Judenthema. Und die ganze Bandbreite und eine Quintessenz ist, wenn ich lebensbejahend bin und über mich selber lachen kann, dann darf ich das auch sagen.
0: Ja, ja, über mich selber lachen, das erfordert dann wieder, dass ich mir selber auch im Reinen bin, dass ich sagen kann, ja, das war jetzt mal zum Lachen. <lacht> und ich bin nicht unbedingt der Nabel der Welt. Ja, 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 ja. Gerne. Jetzt sind wir bei Hierarchien, nicht? Wie ist das genannt? Heilige Führung. Das wird dann ja gerne mal ins Extrem übersteigen. Ja. das sind aber heilig. Wow, cool. Manfred, was können die? Wo können die Leute dich finden? Die können mich finden unter meiner www.
1: Köhlerplus.de.
0: Plus ausgeschrieben oder als Pluszeichen? Plus ausgeschrieben. Köhlerplus.de, ja.
1: Da finden Sie ein
0: kleines Portfolio, Einsichten von mir. Ja, Einsichten eines Clowns, kann ich empfehlen zum Lesen. Und ganz hinten
1: ist ein PDF-Flyer, den man sich runterladen kann. Und für Gespräche stehe ich sehr gerne zur Verfügung.
0: Die super viel
1: Spaß machen. Und ich bin regional, ungebunden, bin in der Schweiz und im deutschen Raum.
0: Okay, ich habe die, die, ähm, die Adresse, verlinke ich natürlich und wie immer in den Shownotes unten gibt es ein kurzes, kurzes Porträt von dir mit dem Bild und dem Link dazu. Also ähm, Wer das jetzt gerade natürlich im Auto nicht mitschreiben konnte und sich merken konnte, entweder kühlerplus.de oder wie, wie immer leben führende episode Und jetzt hänge ich am Fliegenfänger. Das... Äh, weiß ich gerade nicht, 100 und irgendwas, hm. gehen Sie auf lebens und da finden Sie das dann schon. Ähm Manfred, ich sage ganz, ganz, ganz vielmals Dankeschön für das Interview. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und es hat mir geholfen, meine Freude noch tiefer und breiter werden zu lassen. <lacht> danke Oder? dir. Ich danke dir für dieses schöne, angenehme und herzliche Gespräch. Lieber, Manfred, danke, tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit Manfred Köhler und mir im Starbucks in Münster. Ein paar Nachträge. Natürlich finden Sie die Shownotes auf leben führende und es ist die Episode 110, also leben führende episode 101 Manfred Köhlers Webseite ist köhlerplus.de und auch das werde ich alles in der in den Shownotes verlinken, leben führende episode 101 So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolausi morgen früh. Denkt dran, Schuhe polieren, Stiefel polieren, rausstellen, <lacht> natürlich auf dem Rückweg nochmal schnell beim Supermarkt vorbei und ganz viel Süßkram für die Kids kaufen, <lacht> dass die alle ordentlich viel Freude haben, weil... Der Spaß ist dann der kurze Teil und die Freude ist der längere Teil. Haben Sie eine großartige, richtig spaßige Woche und lassen Sie den Dezember ordentlich einklingen. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.